0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering zijn te gast John Bos, voorzitter Raad van Bestuur bij Woonzorg Flevoland... en lid van het coöperatiebestuur van PGGM en Jacqueline Joppen. Zij is bestuurslid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en was tot voor kort voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Zorggroep Eldermaas Duinen. Het onderwerp zijn de financiële zorgen van medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties. Uit recent onderzoek blijkt dat acht van de tien medewerkers zich zorgen maken over hun eigen financiële situatie. Hoe kan een werkgever dit tijdig signaleren en wat is er aan te doen? Daarover gaan onze gasten in gesprek met hoofdredacteur Simon Broersma.
1: Jacqueline en John, fijn dat jullie er zijn. Er is een onderzoek gedaan naar uh, de impact van de prijsstijgingen... op het uh, welzijn van medewerkers in zorg en welzijn. En acht op de tien medewerkers maken zich in meer of mindere mate... zorgen over hun financiële situatie. Dat is nogal een aantal mensen.
2: Ja, dat is echt heel erg veel. Als je probeert je dat voor te stellen... 800.000 mensen en dat dan uh, 80% zich wel in zorgen maakt... of ernstig zorgen... Ja, dat is een enorm aantal. Dus dat betekent ook dat het in iedere organisatie voorkomt en in ieder team. En wat ik ook zorgwekkend vind in het onderzoek... is dat ruim 20% eigenlijk continu zorgen heeft over hun financiële situatie. Ja, en dat is natuurlijk echt een ongezonde situatie.
1: Ja, ruim 20%, dat is bijna één op de vier, hè?
2: Eén op de vier van jouw collega's.
1: Ja, dus en... Uh, uh, dit zijn percentages. Uh, over hoeveel mensen hebben we het ongeveer?
2: Dan hebben we het over ongeveer 800.000 medewerkers in zorg en welzijn.
1: 800.000 medewerkers, nou, een snel rekensommetje is.
2: 200.000 dus die uh, heel Continu, veel zorgen heel hebben. Veel ja, lastig. Ja, dat hebben. is echt ja. veel.
1: En um, dat aantal is ook nog groeiende.
2: Ja, en dat begrijp ik ook wel, dat het aantal groeit. Ik bedoel, we merken allemaal, denk ik, hè, dat de boodschappen duurder worden... dat de energieprijzen natuurlijk stijgen of in ieder geval sterk wisselen. Ja, en dan gaat het wel heel erg rap, want dat zijn toch kosten die iedere dag terugkomen.
1: Ja, en is er dan ook iets te zeggen over welke groepen medewerkers in de zorg... zoveel last of zoveel hinder van ondervinden?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar deze aantallen, dan moeten we ons realiseren... dat kan mij ook overkomen. En dat kan jouw collega dus ook overkomen. Dus op, met ieder inkomen kun je problemen gaan krijgen in je financiële fitheid. Want je bent gewoon gewend om een bepaalde inkomsten te krijgen... en dan vervolgens ook bepaalde uitgaven te doen. Als daar in grote veranderingen komen, kan je dat allemaal raken.
1: Zeker. Uh, financiële fitheid, hoor ik. Kan je dat iets meer duiden, wat dat uh, voor term is, John?
3: Nou, dat is volgens mij een hele mooie term. Ik moet het overigens wel zeggen dat ook ik van het onderzoek nog wel even schrok... Hè? Want we weten allemaal dat de cijfers en de aantallen hoog zijn... maar dat ze zo hoog zijn, dat stemt ook nog wel tot nadenken, vind ik. En ook nog wel dat we met elkaar weer moeten nadenken van... want we hebben dus inderdaad bijvoorbeeld ook vanuit PFC2 en de PGGM en co... Eh, eigenlijk een heel mooi programma over Financieel Fit... omdat we wisten dat dit een thema was... waar we ons met elkaar eh, aandacht aan te besteden hebben. En dat doen we ook. En ik denk dat, dat het juist de lading is, ook Financieel Fit... om mensen bewust te maken van hoe kom ik in de goede balans... en hoe blijf ik in de goede balans, ook met mijn financiële huishouding dat is zeker afgelopen jaar natuurlijk in een stroomversnelling gekomen... door de stijging op allerlei manieren van allerlei prijzen. Nou, En daardoor is het des te belangrijker, denk ik, dat we aan dit thema... aan financieel fit zijn, um, nou, om, om daar aandacht aan te besteden. Ik vind het ook in relatie zijn tot nou, überhaupt de zwaarte zeg maar, die mensen ervaren... van het werken in de zorg en de stress daarbij. Ja, Daar zijn we voortdurend bezig van zorgen ook dat je in balans blijft. Ja, Dan blijkt dat financiën is daar een belangrijk onderdeel van
1: Ja, en dan financiën, dat horen we op het ogenblik ook natuurlijk. Dat is misschien
3: de eerste reflex die je krijgt... Doe er maar wat geld bij. Ja, dat is ook terecht, denk ik. Dat kan ik niks. Dat moet ik zeker zeggen, omdat ik vind dat de salarissen in de zorg echt gewoon wel te laag zijn. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. En tegelijkertijd heb je gewoon met de, 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 ja, de dag van nu te maken, waarin we gewoon weten dat met die salarissen eh, mensen toch te maken krijgen met echt veel grotere uitgaven dan hiervoor. Dus ja. terecht dat dit dat salarissen mogen moeten, dat, dat delen we volgens mij met z'n allen. Dat geldt voor de bijna de hele publieke sector nog steeds, dat die in verhouding te laag zijn. Maar ik denk wel dat het tegelijkertijd... dat het je niet alleen daarop kan wachten of het daarop kan gooien... dat het tegelijkertijd ook de vraag is van... en hoe zorg je dat je daarmee in balans blijft?
1: Ja, en zelfs daarbij... stel dat die salarissen een deel uh, zouden kunnen repareren... dan zou je misschien nog één op de vijf of één op de zes hebben... die nog steeds uh, daar last van heeft. Dus ook met het gegeven van een salarisverhoging... zou je iets bij kunnen dragen... heb je nog altijd dat financiële fitte... wat eigenlijk voor bedoeld is dat met het, het salaris... wat je op dat ogenblik hebt
3: dat je daarmee uh, goed uit gaat komen. Ja, zeker. En ook wat, wat Jacqueline denk ik net al aangaf. Het is ook zo dat op het moment dat je weer meer inkomen hebt... sommige mensen ook weer meer verplichtingen aangaan of hun lasten verhogen. Dus dan loopt dat ook gelijk weer één op één. Dus het is absoluut zo dat het ook een blijvend thema is waar we aandacht aan moeten besteden.
1: Zeker. En nou, het is natuurlijk in de eerste plaats uh, een belangrijk thema voor jezelf als werknemer, uh, als, als persoon. Uh, maar ook voor de werkgever is daar een, een belangrijke rol in weggelegd. Uh, wat is de rol van de werkgever in, uh, in zo'n uh, financieel fit onderwerp?
2: Ja, ik denk, je wil als organisatie en dus ook als werkgever... en met elkaar als collega's, wil je gewoon prettig kunnen werken en kunnen leven. Dus als jij zorgen hebt over jouw financiële situatie, dan wil je dat eigenlijk kunnen delen. En als werkgever kun je dat wel degelijk ondersteunen... door echt te zorgen dat jouw leidinggevende... Daar signalen voor uh, kan oppikken. Dat gesprek durft aan te gaan. Want zorgen delen kan al helpen. En de schaamte over uh, financiële zorgen is heel groot. Dus het wordt toch heel laat of vaak niet gedeeld. En dan blijf je er dus in je eentje mee rondlopen. En als werkgever uh, ja, vind ik dat we daar heel hard ons best voor moeten doen. Dat dat niet zo is. En dat je ook dit met je collega of je leidinggevende kan bespreken.
1: 85% van de werkgevers wil de medewerker graag helpen... om de financiële positie te verbeteren. Uh, een van de uitkomsten uit het onderzoek. Toch uh, weet ongeveer de helft van de werkgevers niet goed hoe ze dit moeten doen. Nee, en waar, dat... waar, moeten we ja,
3: waar moeten we beginnen? Nou ja, ik, ik denk eigenlijk gewoon zoals we dat met meerdere thema's doen die op ons afkomen. Uh, dat is ook als je ziet dat er een stijgend verzuim is, ga je ook meer en anders met mensen in gesprek. Dus ik zeg ook, het is niet één oplossing. Volgens mij zijn er meerdere. Dat betekent volgens mij leidinggevende goed faciliteren. Die ook bewust maken van het belang van het bespreekbaar maken van het onderwerp. Uh, je kunt ook in ieder geval zorgen dat er ook echt bijvoorbeeld budgetcoaches zijn... Je kunt zorgen dat er voortdurende informatie is. Dus niet één keer. Wij hebben bijvoorbeeld als, bij Woonzorg Flevoland Als voorbeeld gewoon op onze uh, eigen intranet site. Uh, informatie verstrekt. Daar kunnen mensen relatief vrij veilig naartoe. Als het gaat ook over tips over energiegebruik. Over allerlei andere dingen. Over hoe je anders boodschappen zou kunnen doen. Uh, het, het klinkt allemaal heel. Nou, ja, best wel eenvoudig, maar al die dingen met elkaar kun je denk ik wel doen. Dat uh, In ieder geval zorgen dat het een bespreekbaar thema is en dat het net zo gewoon is als dat je andere dingen met elkaar deelt.
1: En dan tegelijkertijd. Wat leuk is trouwens om te melden is dat jullie zitten hier uh, namens uh, Pensioenfonds, PVZW en uh, PGGM Co, de, de ledenorganisatie van PGGM. Maar zijn in het dagelijks leven ook bestuurder of tot voor kort bestuurder geweest in de zorg. Dus jullie kunnen ook uit de, uit de, ja, uit de actualiteit en uit, de, uit de, de, ja, de eigen organisatie kunnen jullie daar ook goed over meepraten. Um, zoiets als informatie geven, uh, leidinggevende betrekken. Het klinkt allemaal heel makkelijk, heel snel te doen. Maar ja, toch is dat best lastig om, om op die manier uh, in je organisatie, met je eigen medewerkers, het uh, te gaan hebben over je financiële situatie. Mm -hmm. Ik bedoel, uit het onderzoek blijkt ook dat, dat heel veel medewerkers dit best wel privé vinden.
2: Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Het gaat over jouw privésituatie. Maar er zijn heel vaak zaken die eigenlijk in de privésituatie ontstaan... en die je ook mee naar je werk neemt. Je bent uiteindelijk één persoon. Dus ja, nogmaals, als werkgever zul je echt met de leidinggevende... een goede ondersteuning moeten geven om toch dit gesprek aan te gaan. En als het goed is, praat je met elkaar... En zeker in de sector zorg en welzijn. Um, ja, is dat ook heel belangrijk. Want mensen hebben en een zware job. En er dan nog aanpalende zorgen bij. Dus dat gesprek moet je voeren. En wat ik zelf uit eigen ervaring weet. Wij zijn een jaar of vijf, zes geleden al begonnen met budgetcoaches. En nou net wat John zegt. Uh, op intranet. Dus je kon dat ook eigenlijk vrij anoniem doen. Maar dat gaat niet automatisch. Daarmee ben je er zeker niet. Dus je zult echt je leidinggevende moeten coachen om dat gesprek aan te gaan. Maar ook met regelmaat terug moeten laten komen. Ook als bestuurder moet je aanspreekbaar zijn op dit onderwerp. En er is een keer uh, wat over vertellen. Misschien heb je ooit in het verleden zelf iets meegemaakt. Deel het met elkaar. Want dan wordt de schaamte wellicht wat minder. En kun je er iets mee
3: het is ook geen verplichting om het erover te hebben. Ik denk dat het belangrijkste is dat je klimaat schept... dat de leidinggevende dat doet, dat de collega's dat doen... dat je het erover kunt hebben als je dat wil... Tegelijkertijd kunnen we ook niet ontkennen dat er een relatie is met verzuimen. Op het moment dat je financiële zorgen hebt en stress. Euh, nou, dat betekent dat dat... Nou, we hebben in de zorg en welzijn met een enorm hoog verzuim op dit moment te maken. Met ook daar weer, zeg maar, maar de, de andere kant van dat we heel veel uitzendkracht, et cetera, betrekken. Dus in die cocktail kan het ook bijna niet meer anders zijn dan dat we de redenen daaromtrent gewoon wel met elkaar proberen ja, op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken. Dus... Het is geen verplichting. Ik bedoel, iedereen heeft altijd de ruimte wat mij betreft... om ook zelf te zeggen, ja, maar de hier, hier, hier gaat mijn werk niet over. Maar ik zou wel maximaal willen uh, bereiken... dat mensen zich vrij voelen om het erover te hebben. Ja, en als, als, als werkgever, als bestuurder
1: in de zorg... is het natuurlijk wel echt van levensbelang om hier aandacht voor te hebben. Want je zegt het net zelf al, uh, het
3: verzuim stijgt als mensen... Uh, uh, ja, maar ook wij merken het natuurlijk. En het is ook goed wat al. Wat, uh, we betrekken ze er ook bij als we zeggen... goh, we hebben bij de begroting volgend jaar best een uitdaging... want we hebben 600.000 extra energiekosten. Dan denken ze, ja, dat hebben we thuis ook allemaal. Dus het is ook heel, zo moeilijk is het niet om het wel ook bespreekbaar te maken... maar maak het ook zo dat het voor mensen ook herkenbaar is... van wat zij thuis hebben. Dat heb je in je organisatie ook. Soms maken wij het als bestuurs ook heel ingewikkeld. Terwijl ik denk, het is eigenlijk gewoon ook een simpel huishoudboekje... wat je met elkaar op te houden hebt. En als je zo met je collega's erover praat... dan kunnen zij dat ook heel snel... Oh, werkt dat eigenlijk zo? Ja, inkomsten en uitgaven moeten ongeveer wel gelijk blijven. En eh, als dat in een organisatie geldt, geldt dat thuis ook. En ja, ik vind zelf ook, hoe opener ik daarover ben... waar ik me dan zorgen over maak voor de organisatie... daar hoop ik ook iets mee te bereiken... dat zij ook zich vrij te zeggen... oh ja, maar dat heb ik thuis ook. Of ja, die hele grote autorekening, die kwam er toch even niet uit.
1: En dat is dan eigenlijk meer in het, 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 het grote gesprek... Hè, over, de, over de begroting van de, van de zorgorganisatie. En willen
3: jullie daar ook één op één dan gesprekken over? Ja, maar ik ben, kom natuurlijk ook in teams. Ik kom in contact met, met, met collega's uh, gewoon die, op, die, die in het proces zitten, in het primair proces. En dan vind ik het juist ook heel belangrijk om die dingen die voor hen misschien wat verder weg zijn, maar die, waar ze wel effecten van hebben, we, uh, om dat juist ook bespreekbaar met ze te maken. Dus dan is het niet het grote... Bedoel, dan, dan leg ik ook uit, goh, of zij vragen ook van, goh, hebben wij nou ook last van die energie? Dan zeg ik, ja, dat kost ons volgend jaar 600.000 euro, noem maar wat. En dan krijg je wel het gesprek erover. Dus ja, dat komt ook heel snel wel dicht en bij elkaar. En dat, Ik vind ook dat dat moet.
1: Jacqueline, je zei, we zijn hier vijf jaar geleden al mee begonnen. Ja. Uh, dat is ook vijf jaar uh, aan ervaring in hoe, uh, hoe dit het verhaal bespreekbaar te maken. En, uh, en ook te kijken naar, van, hey, wat, heeft het, uh, wat heeft het ons opgeleverd?
2: Ja, en als ik daarop terugkijk, denk ik... eigenlijk heeft het ons nog te weinig opgeleverd. Uh, want je, je krijgt op een gegeven moment wat signalen... dat mensen zorgen hebben hierover. Hè? En dan kom je met zo'n budgetcoach... en dan probeer je dat met trainingen natuurlijk... Uh, onder de aandacht te brengen. En toch verslapt het ook weer snel. En uh, ja, dat, dat is ook wel een bestuurlijke opdracht... om het vast te houden. Hè? Kijk, nu, nu staan is echt iedereen ermee bezig met de economie. Iedereen merkt die boodschappen. Iedereen merkt zijn gasprijs en zijn energie. En dat is misschien over een half jaar weer wat minder. Maar dan is het probleem echt niet weg. Dus we moeten ook standvastig uh, hierin zijn. En er ook even echte aandacht op houden. En sowieso is... Uh, ja, wat grip op je financiën en wat nadenken over je financiën... en ook over je pensioen. Ja, dat zou best wel wat meer mogen in onze sector. Dat is ook niet natuurlijk per definitie de sector... waar mensen zo met geld bezig zijn. En dat is maar goed ook, want ze hebben allemaal een zorg... of een, of een hart voor welzijn. Maar toch is het ook heel belangrijk om af en toe daar eens even over na te denken.
1: Wat was voor jou de aanleiding om het financieel fit... of het nou een programma is of een thema, om dat op de kaart te zetten?
2: Ja, dat waren toch wel signalen toen de tijd. Niet zozeer een hoge ziekteverzuim, maar wel een aantal medewerkers die echt al hele grote problemen hadden. En die krijg je ook niet even opgelost. Hè? Want ook wij hebben natuurlijk geen pot met geld die we dan vervolgens uh, kunnen verdelen. En dan is, het, is een medewerker al zo lang bezig... en. Dan raakt iemand wel vaak ziek of in een burn-out situatie. Nou, en toen hadden wij een aantal uh, medewerkers die dat overkwam. En toen zeiden we, ja, we moeten hier iets mee doen. Want als je nou net wat eerder was gekomen, hadden we wel nog iets kunnen doen met elkaar. Ja.
3: Wat je ook ziet, hè, is dat veel collega's pas gaan acteren op het moment dat er een verhoging van de loonbeslagen is. Dat is eigenlijk het enige... Nou, tastbare middel, wat je, waaraan je het sowieso kan herkennen, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. Want dan, dan, dat is dus, en ik ben het eens. Dan zitten mensen al echt gewoon in de problemen. Ja, en dan is het ook niet zo makkelijk, ook niet met, met deze inkomens en deze situaties, om dat zomaar eventjes zeg maar recht te trekken. Want dan heb je vaak sprake toch van echt hoge schulden, uh, nou, ingewikkelde situaties, daar kom je niet, niet gelijk zomaar uit, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het echt van belang om eigenlijk ook blijven, maar dat doen we natuurlijk ook met gezondheid. Dat was tien jaar terug misschien ook een heel... Uh, werd op een andere manier benaderd. Nu is het ook een werkgeversverantwoordelijkheid... om mensen voortdurend te attenderen op... hoe leef je gezond, hoe blijf je gezond... hoe blijf je gezond in je werk, maar ook... wat betekent dat hey, privé, wat je daar wel en niet aan kan doen. Uh, en dat geldt voor dit onderwerp ook. Dus, maar het vraagt wel om blijvende aandacht.
1: En op, op verschillende manieren. Dus ja. zowel uh, in, het, in het grote verhaal... één-op-één uh, gesprekken... maar
3: ook in gewoon de hele
1: concrete zaken he, die je aanbiedt. Uh, of het nou een, een webinar is... of een, uh, een geldcoach... of uh,
3: ja, maar ook bijvoorbeeld toch extra aandacht op het uitbetalen van verlofuren als mensen dat hebben of, of anderszins waarvan je bijvoorbeeld weet dat ze dat er heel veel hebben. Uh, er zijn echt, echt juist van verschillende uh, mogelijkheden en de combinatie maakt dat het thema dus op verschillende mogelijkheden wordt aangevlogen op verschillende manieren. Ja, dat, dat is gewoon denk ik van belang dat het daardoor toch een beetje uit die verdomhoek komt of van het taboe. En dat het uh, gewoon regulier onderwerp is waar we allemaal mee te maken hebben. En ik denk dat dat ook echt wel belangrijk is om te blijven benadrukken. Het gaat echt ook alleen niet om de kleine contracten of de lage salarisschalen alleen. Die zijn het meest kwetsbaar misschien wel erin. Maar het gaat echt over de hele brede linie.
1: Nou vond ik het wel opvallend in het, het onderzoek uh, wat gehouden is. Dat een van de, en dat is niet de hoofdmotor, maar uh, een van de gevolgen van uh, financiële zorg is dat mensen ook uh, meer willen gaan werken. Ik dacht van, hé, hey, dat is misschien eigenlijk wel een hele goede oplossing... want we hebben ook een tekort op de arbeidsmarkt.
2: Zeker, zeker. Kijk, dat stimuleren we altijd. En um, ik vind het ook nog eens als vrouw ook belangrijk. Uh, wij hebben heel veel vrouwelijke medewerkers. Dat je ook bewust bent van je eigen financiële situatie... en dat daar wat meer werken ook prima bij kan horen. Hè? Dat je gewoon daar zelfstandigheid in hebt. Dus er zijn allerlei redenen waarom je dat kan toejuichen. En zeker voor de arbeidsmarkt... Maar als je het alleen doet vanuit financiële zorgen, dan is dat de vraag of dat dan het, uh, ja, de juiste beslissing is. Want je gaat dan nog meer druk zetten, hè? want het is natuurlijk ook gewoon een zwaar vak. Uh, dus het gewoon open bespreken en dan kan het nog steeds wellicht een oplossing zijn, maar het is goed om het dan van elkaar ook gewoon te snappen. Zodat je elkaar ook een beetje kan... Nou, toch wel een beetje kan... Opletten dat een collega niet over zijn eigen grenzen heen gaat.
3: En dat is heel erg van belang, hè? want we weten tegelijkertijd... dat een van de grootste redenen van het verzuim ook is... omdat mensen te lang eigenlijk te veel van zichzelf vragen. Heel veel zorgcollega's hebben uh, meerdere zorgtaken op het werk... Thuis en vaak ook nog een mantelzorg. Hè? Dat blijkt ook uit onderzoek. Dus in die cocktail moeten we ook wel mensen soms tegen zichzelf een bescherming nemen. Want dan, hoe makkelijk is het op dit moment niet? Ik als jij tegen je leidinggever zegt, nou doe mij maar een, een nachtdienstje erbij. Nou, die staat gelijk te springen en je krijgt een vlaggetje mee. Maar ja, als dat, dat, en dat kan voor een korte termijn misschien wel een oplossing zijn. Maar zeker niet uh, structureel. Omdat we dan tegelijkertijd, word je daar later ook weer mee geconfronteerd. Zeker. Zijn er nog andere
1: manieren waarop jullie uit de praktijk voorbeelden hebben... dat jullie herkennen dat mensen ineens ja, het gewoon wat minder breed hebben. De signalen die je als werkgever kan oppakken.
2: Ja, dat zijn toch wel de signalen die we nu hebben aangegeven. Je merkt het vaak op meerdere vlakken. Mensen krijgen soms wat hoger verzuim. Gaan inderdaad incidenteel extra werken. Willen hun uren uitbetaald hebben. Vragen om een voorschot. Dat zie je ook best met regelmaat. En dat kan allemaal een keer, hè? dus dat hoeft ook geen taboe op te rusten. Maar al die signalen bij elkaar maakt dat je denkt van... oké, okay, er kan ook iets anders aan de hand zijn. En dan is dat open klimaat wat je gewoon moet hebben. Het vertrouwen dat je dingen mag bespreken en kan bespreken... en dat daar ook netjes mee wordt omgegaan, dat is superbelangrijk.
3: Ja, het is denk ik toch inderdaad die alertheid op, op een beetje de kampachtigheid van mensen. Hè? Ik bedoel... Ze, als mensen gewoon komen om dingen uitbetaald te krijgen... Dan is dat eigenlijk gewoon regulier. Maar het, en daarom is het ook zo belangrijk om met die leidinggevenden... daar extra aandacht aan te besteden... om veel meer hun voelhoorns goed te hebben. Om niet bij elk incident of bij elke vraag... daar meteen op paniek te zeggen... oh, he, heb jij financiële problemen? Uh, want dat werkt natuurlijk ook niet. Maar wel zeg maar, de lijn daarin te bewaken. Van, hé, hey, dit is nou voor de derde keer dat ik... Uh, en, en ze gaat meer werken... en ze komt opeens altijd over die kosten... die ze normaal uh, nooit uh, het over had... Uh, of dat mensen ook echt zeggen, ja, maar ik wil wel extra komen werken, maar dan moet ik er ook extra reiskosten voor krijgen of wat dan ook. Nou, en dat is hartstikke mooi als dat op tafel komt, want dan heb je tenminste ook het, ja, kun je het goede gesprek gaan voeren.
1: Ja, dus het is een, niet alleen het feit dat iemand een keer wat extra wil werken of dat iemand een keer iets wil hebben, maar ook de manier waarop en de combinatie van verschillende factoren ja. uh, waarbij er een uh, alarmbel af zou moeten gaan.
3: Ah ja, en, en ook nog wel de combinatie, hè? want dat is dan ook nog wel weer lastig. Daar zitten we soms ook naar te kijken. Mensen die dan bijvoorbeeld juist weer uh, toeslagen niet krijgen als ze meer uitbetaald gaan krijgen. Dus dan willen ze het weer opsparen. En, nou, dus het, het vraagt echt wel even uh, ja, de goede nuances vinden met elkaar ook. Omdat dat dan wel weer op de goede manier doen. Dat, dat ze er ook wat effect van hebben. Want ja, ik ken ook een paar voorbeelden waarin mensen wel meer zijn gaan werken. Maar vervolgens uh, ja, dat het op een andere manier gekort werd. Hè? Dus dat, toen hadden ze er helemaal niks aan. En dat ja. moeten we niet hebben.
2: Ja, dat klopt. Dat, en dat is ook wel dat financiële overzicht... wat je je medewerkers wat meer gunt. Hè? En ook de deelnemers van het pensioenfonds. Van, ja, kijk gewoon toch eens een keer naar je financiën. Kijk ook eens wat je aan het uh, sparen bent... Uh, voor het moment dat je met pensioen gaat. Probeer je toch een beeld te schetsen bij... van wat heb ik nou nodig iedere maand? En hoe zou mijn toekomst daarover eruit kunnen zien? Ja, dat gun ik eigenlijk ook wel iedereen. Dus dan heb je misschien nog helemaal geen financiële zorg... maar wel financieel bewustzijn.
1: Ja. Wat, wat ik een aantal keren hoor in jullie antwoorden... is het belang van de leidinggevende. Ja. Want we hebben, je, je kan heel veel dingen bedenken als in een, een, een programma dit... of er een coach dat, of een, een download hier of een webinar daar. Maar u, uiteindelijk is het goede gesprek. Dat vindt me, meestal plaats tussen de werknemer en de leidinggevende. Hoe kan je die leidinggevende
3: daar, daar goed in, in begeleiden?
2: Nou, daar heb jij een mooi voorbeeld van. Ja,
3: ik vind uh, bedoel, uh, trainen. Dus, uh, oh, en ook gezamenlijk trainen. En dat uh, ook in een niet al te zware context gelijk doen. Dus ook zeg, maar ook tegelijkertijd ook in die groepen wij spreken met elkaar. Van wat vind je hier nou lastig aan? Of uh, hoe, Wat betekent dit voor jezelf? Of waarom is dit thema anders dan verzuim of gezondheid? Dus uh, ja, dat, ik, ik vind dat echt belangrijk. We hebben dat bij ons met een externe trainer gedaan. Die daar veel ervaringen had. Die daar ook wel een beetje ludiek in kon, mee kon omgaan. Nou, PGM Co had dat... Uh, geïnitieerd zou ik maar zeggen. Ik was daar echt enorm blij mee. Omdat het toch, bedoel, dat moet ik als bestuurder ook niet doen. Want soms is het echt belangrijk dat je dat van iemand van buitenaf laat doen. Die daar ervaring in heeft. Die ook een track record zeg maar heeft opgebouwd. In dat thema mooie voorbeelden kan geven. Uh, maar het blijft, want ook die leidinggevende is daar een belangrijk onderdeel in, maar ook het team natuurlijk en de collega's. En dat is ook weer aan de leidinggevende, wat voor klimaat creëer je in je team? Zijn dingen bespreekbaar of het nou gaat over omgaan met je cliënten of je bewoners? Of is dat ook uh, juist breder over hoe, hoe zit je in je vel en hoe ga je met elkaar om? Dus ja, het is een, een leidinggevende is daar belangrijk in. Niet alleen, wij hebben ze ook te supporten als bestuur of als directie. En tegelijkertijd moet je ook met elkaar het klimaat scheppen dat, dat dit een gewoon onderwerp is. Ja, en jullie
1: hebben het zelfs ook um, in, in jullie hele gespreksmethode
3: uh, ondergebracht. Hè? Toegevoegd ja, ja, aan ja, ja. het... Uh... Ja, bedoel, je kunt verschillende uh, vormen hebben... van waarop je jaargesprekken tegenwoordig doet. Dat uh, varieert het met iedereen. Maar wij hebben het inderdaad gezegd. Van, nou, het is een vast thema bij de jaargesprekken met mensen. Zoals we ook vragen naar hun vitaliteit. als we ook vragen in zijn algemeen het verzuim bespreken. Komt dit ook expliciet aan de orde? En ook dat is al echt, vraagt onderhoud. Maar tegelijkertijd misschien ook wel de eerste keer... dat je schrikt dat je denkt, hoezo moeten we het daarover hebben? En dat je bij een tweede keer denkt, Oh, hé, hey, dus was het al de tweede keer. Kennelijk is het gewoon. Nou, zo moet het er langzamerhand ingroeien, denk ik.
2: Ja, dat herken ik ook wel. Die uh, vitale de medewerker die je graag wil hebben... en wat je ook iedereen gunt hè, om vitaal in het leven te staan... dat hebben wij ook in de organisatie gedaan. En dat is niet in één gesprekje even te doen, hè? Daar, daar moet je met elkaar gewoon aan wennen en comfort in opbouwen. En dat gaat niet alleen over financieel fit, maar dat kan ook gaan over leefstijl of... Uh, ja, beweeg je voldoende? Zou je daarin ondersteuning willen hebben? Allemaal dat soort onderwerpen die toch wat dichter in je, in je privésfeer liggen. En daar moet je wel een klimaat voor opbouwen. Dat is niet een trucje wat je van vandaag op morgen kan doen. Dus even een budgetcoach invliegen, dat gaat niet de oplossing alleen zijn.
1: Nee, en ik kan me ook meteen voorstellen dat als het over zoveel privézaken gaat... Nou dan moet je ook wel willen delen met je, met je leidinggevende.
2: Nou ja, maar dat is ook wat John zegt. Hè? Je bent nooit verplicht om dingen te delen. Je wil gewoon het goede gesprek met elkaar voeren. En of je dat nou in een jaargesprek doet. Ik hoop eigenlijk heel vaak dat je gewoon het goede gesprek met elkaar voert. En de ene keer is dat super blij En uh, de andere keer zijn er zorgen. Nou, daarvoor ben je collega. Daarvoor ben je leidinggevende. En daarvoor ben je ook een goede werkgever.
1: En dan... Op een gegeven moment, even een hypothetisch geval, al zijn ze er in de praktijk natuurlijk sowieso heel veel. Dan heb je dat goede gesprek en dan hoor je. ja, ik kom gewoon niet rond. Mm -hmm. ik, 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 weet, ik weet niet hoe ik het aan het eind van de maand
3: nog moet rondbreien.
1: Wat, wat kan je dan? Wat, wat, ja, wat zijn dan oplossingen om om dat dan te gaan doen?
3: Nou maar. Ik, volgens mij heb je daar echt een scala aan mogelijkheden. Want dat betekent inderdaad uh, ook heb je voldoende inzicht over wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En weet je in die uitgaven heb je die ook wel eens goed geanalyseerd. Uh, en dat begint ook bij tips en trucs zeg maar die je gewoon heel veilig op kunt zoeken. Gewoon op internet inderdaad over hoe doe je je boodschappen. Hoe ga je met je energie om? Uh, welke contracten? Uh, bedoel, er zit zoveel informatie eigenlijk al te halen die heel veel mensen ook gewoon vanwege omdat ze te druk hebben of anderszins ze daar niet aan toe komen om zich daarin te verdiepen... Um, tegelijkertijd ook echt niet altijd goed zicht hebben op die uitgaven die ze doen... of wat daar de mogelijkheden ook in zijn. Dus, dus ik denk echt dat daar veel mogelijkheden in, in zijn. Uh, je ziet ook dat, dat uh, bijvoorbeeld op allerlei manieren mensen, uh, als ze het bespreekbaar maken... Ook, ook, ook tips van collega's krijgen bijvoorbeeld... Tot en met natuurlijk ook dat je ook besprekingen kunt maken. Ja, je komt altijd met je auto naar je werk, maar je zou ook met de fiets naar je werk kunnen. Oh ja, maar ik heb geen fiets. Nou, wat kunnen we daar dan aan doen? Of nou, zo, zo is er echt een... Je kunt echt wel het begin van het gesprek, levert echt wel een aantal mogelijkheden op. Bedoel, ja, niet, niet meteen het schip met geld wat, wat alle problemen oplost. Maar nogmaals, dat lost het ook niet op. Want dan is het na drie maanden, wij spreken, hebben we toch veel mensen het uitgaven daar ook weer aan aangepast. En dan moet je weer opnieuw. Ja, dus dat, dat zou niet werken, denk ik. Dus het begint vooral ook bij bewustwording het durf bespreekbaar te maken. Ja, je kwetsbaar daarin opstellen. Wat we in het werk natuurlijk ook voortdurend van onze zorgcollega's vragen. Daar vragen we ook, durf te kijken naar hoe je het doet. Durf feedback te vragen, durf feedback te krijgen. Dat, daar zijn we al, al jaren mee bezig om het daarmee de zorgverlening beter te maken. En, en ja, dan, dan hoort dit er gewoon weer bij.
1: De vraag stelde ik ook al uh, meer aan het begin van de podcast. Uh, heel veel werkgevers willen hier graag wat mee gaan doen. Ongeveer de helft van alle werkgevers doet dit nog niet. Hebben jullie tips om hier als, als organisatie mee te gaan beginnen?
2: Ja, ik, ik zou echt zeggen, begin gewoon met het gesprek. En begin daar zelf mee, een keer als bestuurder. Koppel het inderdaad aan de vragen die je nu sowieso ook financieel kan hebben. Ook met je begroting. Of maak het kleiner met een teambegroting. En... Ja, probeer het ook op te halen. Ga met je ondernemingsraad in gesprek. Uh, laat je HR-adviseurs wat extra uh, hun oren spitsen als ze met gesprekken voeren met medewerkers, leidinggevenden. En dan komt dat vanzelf wel boven. En je ziet natuurlijk daarnaast ook de andere signalen. En als je echt je ziekteverzuim, uh, ja, die volgt iedereen, iedere dag weer. En die probeer je ook goed te analyseren. En als daar vragen zijn rondom financiën of uh, ja, psychische belasting, dan moet je toch het gesprek met elkaar willen gaan voeren in de organisatie. Dus ja, ik vind hem niet zo ingewikkeld van, ja, wat moet je dan gaan doen? Ja, gewoon je oren open houden en het gesprek voeren.
3: Ja, en ik denk handelingsverlegenheid is natuurlijk het allerergste wat je als bestuurder kan hebben. Dus ik kan bijna denken, ja, dat kan niet. Uh, maar dat zegt misschien ook waarom wij hier zitten. Uh, ik, ik denk, aan uh, de andere kant, ik bedoel, even geen verkooppraatje... maar ga echt naar de site van PGG en Co. Want daar staat echt zo fantastisch alweergegeven... waar je mee zou kunnen beginnen. En er zijn altijd HR-collega's van collega-organisaties in de buurt... of bestuurders die in, de, in, in je eigen regio dat, dit absoluut al wel aan het pakken zijn. En Ga daar daar een keer een kop koffie drinken. Zeg, goh, hoe doe je het? Of had jij ook dezelfde, nou, toch wel een beetje huiver... om in dit privé domein van mensen te komen of dit onderwerp te gaan doen... Uh, nou, dat mag ook, hè. bestuurders zijn ook gewoon mensen. Die mag ook een beetje over een drempel geholpen worden... of even eerst je eigen twijfel uh, aan de orde stellen. Maar uh, laat het vooral niet, maar pak het wel op. Zelfs al is het best lastig. Zelfs al ja. is het best lastig.
2: Ja, zeker.
1: Hartelijk dank. Ben ik nog iets vergeten?
2: Voor mij niet. Nou blijft het stil. Nee, <laughs> dat het niet.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Onze dank gaat uit naar onze gasten John Bos en Jacqueline Joppen en naar Bram Brouwers voor de muziek en Merel Flikweert voor de montage. Uiteraard stellen we het op prijs als u deze podcast deelt binnen uw netwerk. Voor nu in ieder geval, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.